0: I år träffas representanter från 196 länder för att försöka komma överens om hur vi gemensamt ska kunna nå klimatmålet att hålla den globala uppvärmningen under 2 grader. För att helt enkelt undvika att orsaka ännu större oåterkalliga skador på vår planet. Mötet COP26 som hålls i Glasgow har redan omnämnts som en sista chans att hitta en lösning. Men varför är det så svårt att komma överens i klimatfrågan, särskilt när forskningen är så entydig? Vad är det för intressen som står i vägen? Hur kan ett konstaterande baserat på naturvetenskap ha fått så mycket politisk färg? Du lyssnar på Utrikespolitiska institutets podd Utblick och jag heter Jonas Lövenberg. Från den 31 oktober till den 12 november i år så träffas 197 parter, 196 länder och EU i Glasgow i Skottland för att försöka hitta en väg framåt i klimatfrågan. Conference of the Parties COP26 är den 26 sammankomsten av sitt slag. Tidigare framgångsrika COP-möten är COP3 i Kyoto 1997 som resulterade i Kyoto-protokollet och COP21 i Paris 2015 som resulterade i Parisavtalet. Men det har gått ganska dåligt ett par gånger också om man har inte lyckats komma vidare i klimatfrågan nästan överhuvudtaget. Och För varje gång en COP-sammankomst inte ger resultat så förlorar vi dyrbar tid som vi behöver för att få ordning på det här globala problemet. Och för att hjälpa mig förstå varför det är så svårt att lösa klimatfrågan har jag med mig Nagme Nasser forskare vid UIs program för global politik och säkerhet och vid Stockholms universitets statsvetenskapliga institution. Välkommen! Tack så mycket! Jag har också med mig Gunilla Reichel, seniorforskare och programchef vid UIs program för global politik och säkerhet, GPS alltså. Välkommen tillbaka till Utblick Gunilla! Tack så mycket! Hur känns det att sitta här igen? Väldigt, väldigt roligt. Ja, vad bra. <laughs> det skrämde bort det förra um, Vi ska börja i Glasgow tänkte jag. Um, vad, vad är det som står på spel vid Coop 26 egentligen? Gunilla?
1: Enkelt uttryckt så kan man säga att tidsutrymmet för att begränsa den globala uppvärmningen minskar. Och enligt. IPCC, alltså FNs klimatpanels senaste rapport som kom i augusti så är det här, det fortfarande möjligt att minska den globala uppvärmningen men det krävs mycket högre ambitioner och ett mer kraftfullt agerande så att man rinner, tiden rinner ut helt enkelt um, och det som är mer konkret då, det är att man har vissa temperaturmål enligt Parisavtalet det vill säga att man ska inte gå över två grader i uppvärmningen och man ska sikta mot en och en halv grader och, de här, och för att göra det då måste de här globala utsläppen halveras till 2030. Och det som är nytt också med Parisavtalet är att länderna lämnar in nationella klimatplaner där de då anger vilken ambition de har i sin klimatpolitik. Det vill säga då vilka utsläppsminskningar de förbinder sig att göra till olika årtal. Och det här görs för femte år och meningen är då att man ska skärpa ambitionerna vid varje inlämning och det är väldigt centralt. Och när man lägger upp lägger ihop den här kollektiva ambitionen så har det hittills visat sig att det inte räcker. Så, så därför så är det här mötet så pass viktigt att se liksom, hur kan man driva upp ambitionen för att klara den här eh, temperaturmålen då, så, och, och därmed skydda oss från uppvärmningen. Ehm, och man kanske kan tillägga här att det står inte och faller med just det här mötet utan... Alltså det här mötet är väldigt betydelsefullt för att pressa fram en mer ambitiös klimatpolitik men det är också en bit i en större process. Mm.
0: Ja precis, det här, att folk har uttryckt sig att det är sista chansen stämmer inte riktigt då?
1: Eh, nej, vi kanske kommer in på det lite längre fram. Mm, Eller vi säkert, kan, ja. ja. Men, <laughs> men just att det är ju väldigt, alltså mötet i sig och, och vad som blir resultatet av det är ju väldigt viktigt för tilltron och ja. tilliten i, i klimatpolitiken.
0: Mm, just det, så det är en av de sakerna som mm. står på spel. Tilltron. Ja, precis. Mm. precis. Um, ja, det finns någon som undrar så här. Um, är det inte uppenbart vad som behöver göras om vi lyssnar på forskarna? Så vilket... Är, vilka är de största problemen eller faktorerna som står i vägen för att vi ska komma vidare i klimatfrågan? Nagme.
2: Det som du säger det är uppenbart vad som behöver göras. och Det är att vi måste ut, äh, fossa ut fossil energi och vi måste snabbt minska avskogningen i världen. Men det är ju lättare sagt än gjort. Våra ekonomier är uppbyggda på fossil energi. Det är så vi har fått ekonomisk utveckling. Så Klimatfrågan handlar egentligen om pengar och intressen. Det står ju oljeintressen till exempel och kolintressen mot den förnyelsebara energins eh, intressen. Och så kommer man också in på frågor om klimaträttvisa, om hur den här omställningen ska göras för att det ska bli rättvist både inom länder men också mellan länder.
0: Kan du ge ett exempel på en klimaträttvisefråga?
2: Eh, den stora frågan internationellt har ju varit hur de rika länderna ska snabbt minska sina utsläpp eftersom att det är de historiska utsläppen som mm. ger klimatförändringar idag. Och de fattiga länderna har sagt att vi behöver hjälp att ställa om våra ekonomier. Så finansieringsfrågan har varit väldigt stor från start och under Köpenhamnsmötet 2009 så kom världens länder överens om att de rika länderna ska bidra med 100 miljarder dollar per år från 2020. Och det har vi sett att det har man inte lyckats med än. Så det är också en sån förtroendefråga att man inte lever upp till sin del av avtalet.
0: Har du något som stämmer här, Gunina?
2: Jag, ty jag
1: tycker att det är lite intressant att göra en liten historisk ja. blick på frågan. För ja, att nej, vi, det här är ju någonting som utvecklas hela tiden, politiken och vetenskapen kring klimatfrågan. Numera är ju vetenskapen... Alltså det finns en bred uppslutning kring vetenskapen och en, en stor insikt, skulle jag säga, om, om allvaret i frågan. Samtidigt har det alltid funnits ett... Pedagogiskt problem. Hur kan man observera klimatförändringarna med blotta ögat? Och det kan man ju inte generellt nu. mer kan man ju se vissa katastrofer och så som är lättare att relatera till klimatförändringarna. Men det har ju genom åren liksom skärpts det kunskapsläget. Eh, sen är ju det att Också tidigare åtgärder som man föreslår för att komma till rätta med problemen är ju, har ju slagit eller liksom kommit direkt i hjärtat av våra ekonomiska system och tillväxt. Och, så de frågorna har jag alltid ställt till det. Nu är det ju också så att man har hittat andra vägar runt det här. Solenergi till exempel har blivit billigare, det är, omställningen underlättas ju av, av sådana investeringar. Så, att, så, att, så frågan förändras hela tiden, men den typen av problem har hela tiden funnits. Och då, sen kommer man ju in på den här problematiken som, som Nagme så väl beskrev här. Och, och det handlar ju hela tiden, det har ju alltid legat i, som en linje i klimatdiplomati och klimatpolitik. Vem är ansvarig? Hur ska man räkna? Från vilken tidpunkt? Vem är ansvarig nu? Vem är historiskt ansvarig? Så.
0: Men förlåt, det, det låter rent krast som att det stora problemet är pengar till slut, är det så?
1: Jo men jag tror att åtgärderna som har hela tiden utmålats så som att det är ett hot mot den amerikanska livsstilen eller den västerländska livsstilen, vi måste sluta köra bil, vi måste sluta resa eh, det kostar pengar samtidigt så har man ju då när man så nu ser man ju nya möjligheter i omställningen att det är någonting som kan vara bra och dessutom så blir konsekvenserna mycket värre eh, än, än vad kostnaderna blir för att faktiskt göra någonting för problemet.
0: Nej, vad har du nog mer att säga om det här?
2: Jag kan bara lägga till att eh, investeringar som görs för klimatomställningen idag kostar pengar för skattebetalare idag men det stärker konkurrenskraft och det stärker resiliensen i samhället mot klimatförändringar och det är därför man måste ha ett långsiktigt perspektiv som ibland saknas eh, i företagsledningar.
0: Och apropå företag då, det, det är ju till största del företag som står för de här skadliga utsläppen. Och det är förstås knutna till den produktion som ska tillfredsställa vår konsumtion. Hur pratar man om det här sambandet när man letar efter lösningar? Gunilla? Ja,
1: om man går lite bort från de här direkta klimat förhandlingarna då så är ja. ju Agenda 2030 och de målen som finns i Agenda 2030, hållbarhetsmålen det är ju, där har man ett mål som handlar om omställning till hållbar konsumtion och produktion för att minska påverkan på klimatet. Så där finns det ju ett mål. Nu är ju Agenda 2030 mer som en, en guide kan man säga så det är ingenting bindande för länder men det är någonting man arbetar utifrån. Och det är ju väldigt många... Alltså för näringslivet företag som, är, som har de här frågorna högt upp på sin agenda och försöker ställa om arbetar mot de här målen. Så sen är ju om man tar produktion och konsumtion samlat så, så är ju det en extremt stor fråga som finns egentligen överallt. Den går ju på tvärs igenom flera områden.
2: Ja det man ser är ju att de största energibolagen har ju bidragit till de största utsläppen. Och det har ju med fossil energi att göra. Men det som kanske inte många vet är att Parisavtalet inte behandlar frågan om fossil energi. Och det har helt enkelt med det att göra att det sitter oljeproducerade länder med och förhandlar. Och alla måste komma överens. Och därför är det svårt att ta med sådana aspekter i klimatförhandlingarna. Men däremot som Gunilla sa så, så finns det ju en agenda för länder att jobba med sådana frågor på hemmaplan.
0: Men det låter ju besvärligt om man inte kan prata om ett av de största problemen då vid de här förhandlingarna.
2: Ja, och det är så det internationella systemet är uppbyggt i att alla länder har en röst och alla måste komma överens.
0: Okej, okay, men så att då vid COP26 så kommer man inte prata om den här frågan då, är det så?
2: Inte i förhandlingsrundan, däremot så finns det sidoevenemang och olika kampanjer som bland annat Storbritannien håller i där man försöker nu att få stopp på kolutvinning. Så det finns ju små steg som tas i den riktningen.
0: Okej, okay, men då måste jag också fråga hur viktigt är det att lösa frågan om fossila bränslen om man ska få ordning på klimatmålet?
2: Det är väldigt viktigt eftersom forskning visar att vi måste hålla nere utsläpp av fossil energi. Och det betyder att all kol och all olja och gas kan inte utvinnas även om det finns att utvinna. Och det måste ju gå rättvis till. Så stora länder som Norge och Storbritannien säger att vi har grönare fossil energi än andra så att det är andra länder som måste dra ner. Medan de säger att vi är fattiga länder och vi behöver de här inkomsterna. Så det är svårt politiskt.
0: Det låter rörigt. Finns det någon chans då att man, att man möter en ny överenskommelse där man kan hantera de här frågorna? Eller finns det någon chans på COP26 eller ens?
2: Det är något som vi studerar genom klimatklubbar. Alltså mm. att vissa länder som redan har bestämt sig för de här stegen tar ett initiativ och försöker få med sig fler och fler länder på tåget. Så nu under COP26 så kommer vi se Costa Rica och Danmark i ett nytt initiativ för att försöka få stopp på oljeutvidgning. Men det hänger ju på att fler länder hakar på.
0: Klimatfrågan har ju även politiserats så har i flera länder och sammanhang blivit en, en höger-vänsterfråga. Hur har det blivit så egentligen?
2: Mm, forskare har visat att i USA till exempel så har fossilindustrin under lång tid manipulerat strategiskt de politiska partierna så att de republikanska partiledamöterna tonat ner hotet från klimatförändringar. Man har eh, sagt att vi kan lösa allt genom ekonomisk tillväxt och mer renare teknik utan att vi ska behövas förändra så mycket annat i samhället. Och så finns det såklart en ideologisk dimension om att man vill bevara det system som har gynnat dem. Så att i USA så är det väldigt polariserat. Och som tur är så i Sverige så ser vi inte samma starka politisering utan här är det mer samstämmighet på vissa plan.
0: Det finns ju även grupper som förnekar att människan påverkar klimatet överhuvudtaget. Något som, som du och jag har pratat om förut Gunilla, i en tidigare podd. Vad har klimatförnekare och andra högljudda grupper för inverkan på debatten och möjligheterna att komma fram till olika överenskommelser egentligen?
1: Om man, om man tittar på den här traditionella typen av förnekelse, klimatförnekelse, förnekelse av klimatvetenskap, så har den faktiskt blivit mindre gångbar och mm. marginaliserad i viss mån. Men och tagit nya former kan man säga. Så att den har ju haft en väldigt stor, eller väldigt haft en stort inflytande på. Liksom på att den har lyckats fördröja åtgärder i klimatpolitiken men, men, men just nu så är läget lite annorlunda och det kan förekomma men den har svårare att få genomslag eftersom vetenskapen är så pass säker så nu arbetar man lite med andra strategier i de här grupperna till exempel så försöker de, vissa grupper då att exploatera en, en genuin oro som många känner för vem som kommer att få, få betala för omställningen och man kan då lyckas polarisera debatten om hur snabbt man ska ställa om och vem som ska betala. Och det här, det gör man ju då genom att man, man spelar på människors oro. Och ett väldigt aktuellt exempel är ju de här stigande energipriserna som vi, som vi ser nu. Och då att försöka dra det till att det här är ett resultat av en klimatomställning är ju ett sånt sätt som man kan arbeta på och då inte säga att det här drivs av den globala återhämtningen och att det finns ett lågt utbud av gas till exempel utan att man då försöker peka på att det här handlar om klimatomställningen det här är vår framtid, så här kommer det se ut då tar man inte heller upp vad kostnaderna skulle bli för att inte ställa om så det är ju ett exempel på hur man har lyckats hitta andra sätt istället för att rent ut förneka vetenskapen och jag menar om man tittar liksom, över Europa eller västvärlden så, så har ju klimatfrågan blivit en sån stark politisk fråga på nationella och internationella politiska agendor. Och, och jag menar många väljare driver ju de här frågorna. Så det är ju därför att det är svårt att få, få gehör för den där rena vetenskapsförnekelsen. Som sagt den finns fortfarande men den är något marginaliserad skulle jag säga.
0: Men är det så att det är några små grupper som är ganska... Högljudda egentligen, och eftersom de ju representerar en lite kanske eh, konstig åsikt ibland så kanske de får mer uppmärksamheten som alltså, alltså inte är representativ för hur många de är. Kan det vara så?
1: Ja, men absolut om man pratar om den här eh, rena vetenskapsmässiga nickelsen. Ja, det, det ah, precis, med här. Ah. Ah, precis. Nej, men då, då tror jag man skulle kunna säga det att, att de har liksom blivit just tryckt ut lite i, ur debatten, gör ju då att man försöker hitta andra strategier. Mm. Så att även om, om de här liksom högljudda vetenskapsförnekarna fortfarande kan höras så tror jag inte att de har så stor påverkan på det sättet. Men däremot så öppnar det ju upp sig ett nytt landskap för populister eh, av olika slag när man, när man pratar om omställningsfrågor. Och där kommer man ju in lite på de här Alltså vikten av rättvisa i de här frågorna både mellan länder men också inom länder och, och mellan olika grupper så att, att, att på något sätt lyckas få med sig alla på en omställning det blir ju oerhört centralt. Så att om man inte gör det så kommer man ju populister kunna exploatera de här eh, skiljelinjerna så att säga, eller konfliktlinjerna som finns i frågan.
0: Går det att motverka på något sätt liksom populismen kring klimatfrågan? fixa det här. <laughs> Nej, men, Nobelpris. Nobelpris. Det luktar Nobelpris. <laughs> eh. men,
1: men som jag säger så tror jag att det, det, alltså det är en svår fråga, det är en svår mm. politisk fråga. Men om man om, men visst bara man kunna hitta åtgärder för att hantera de som är mest utsatta så att säga, för till exempel höjningar av bensinpris. Mm. Det borde ju kunna gå politiskt och kunna göra någonting åt det på olika nivåer i ett samhälle, nationellt, internationellt. Jag kan inte riktigt föreslå ett åtgärdspaket nej, nej. Mm. men samtidigt att, att vara medveten om att de här frågorna kommer att användas politiskt av olika grupper som då vill polarisera debatten Så det är väl det också.
0: Vad, vad måste vi känna till för att förstå motståndet till att göra förändringar som forskningen visar vara nödvändiga? Vi har varit inne på några saker här men eh, Dagmar, har du något svar på den frågan?
2: Ja, jag tror att när man tänker klimatförändringar så tänker man en miljöfråga men man tänker kanske inte att det här är en stor samhällsfråga som innebär att vi har eh, en livsstil som bygger på fossil energi som nu måste ändras om och människor är ju vanedjur och vi har vissa tankemönster och tankestrukturer som forskningen har visat att vi gärna pekar på andra som ska ställa om men inte oss själva och det hindrar ju omställningen. Så att, att prata om vad, vad klimatförändringar är för sorts fråga och vad som behöver göras, olika lösningar det tror jag att vi måste bli mycket bättre på
0: då ska vi ta och titta framåt då tänker jag eh, nu har vi pratat om olika orsaker till varför det skaver i klimatfrågan eh, ibland i alla fall eh, men hur ska vi komma vidare då vi ska börja med att lyssna på det här Kom the frog sang it's not easy being green I want you to know that he was wrong he was wrong it is Easy. it's not easy, it's lucrative and it's right to be green He also unnecessarily rude to miss piggy i thought uh, kermit the Frog. but it is easy uh, to be green we have the technology as we used to say when i was a ja det här var alltså Storbritanniens premiärminister Boris Johnson i ett tal han höll för några veckor sedan apropå Storbritanniens värdskap för cop 26 och för oss som bor i högteknologiska industriländer kanske en omställning till ett mer klimatsmart samhälle inte är så långt borta som premiärministern påstår men situationen ser ju annorlunda ut i mindre utvecklade länder vi har ju redan pratat lite om det här men vad, vad spelar den här obalansen för roll när det kommer till utmaningar för att lösa klimatfrågan, Agnes.
2: Ja, man kan säga mycket om Boris Johnsons taler,
0: ja.
2: <laughs> men dels så visar det att många politiker inte är helt ärliga med de utmaningar vi står inför. Eh, till exempel i hans eget parti så har hans kritiker sagt att han går för snabbt fram eh, och att det är pengar då som saknas för att göra den här omställningen. Eh, och sen om man tänker på, på fattiga länder som kanske inte har de här tekniska lösningarna. De behöver ju verkligen stöd, kapacitetsuppbyggnad och finansiella resurser. Eh, så de tänker att vår befolknings största prioritering är att få tillgång till elektricitet. Det har ju inte alla människor i världen. Och då när eh, det fram tills nu varit billigare att bränna kol än att sätta upp solpaneler så har man gjort det. Men nu så... –har ju priserna på förnyelsebar energi minskat drastiskt– –och det hjälper ju till omställningen. Men starka intressen står fortfarande i vägen– –och säger att vi har den här teknologin som har funkat historiskt– –så att vi ska fortsätta med den i framtiden. och Då behöver de hjälp för att kunna ta sig loss från den dynamiken– –att eh, sitta kvar i gamla system.
0: Du menar de sämre medlade staterna. Precis. Men om okay, men, men jag frågar så här, Hur ser ett sånt här stöd ut och åker brittiska ingenjörer till ett land och bygger ett solkraftverk där? Eller hur, hur, hur fungerar en sån här stöd
2: Det finns ju olika sorters stödfunktioner. Mm. Och FNs klimatkonvention har ju varit med och hjälpt till att bygga upp en grön klimatbank investeringsbank till exempel. Så det handlar om både att ge finansiella förutsättningar men också tekniskt stöd och nu finns det väldigt många olika typer av eh, icke-statliga aktörer liksom eh, transnationella nätverk som hjälper till eh, att få ut den förnyelsebara energin som REN21 är ett exempel mm. och de jobbar då direkt med eh, med fattiga länder för att få ut ny teknologi
0: Okej okay. eh, Gunilla vad säger du? Är det inte IC being green? Jo det är det säger han vad, man, vad spelar den här obalansen för roll om man ska lösa klimatfrågan?
1: Jag tror att det är, det är väldigt viktigt att få till ett. Alltså verkligen jobba för att få till ett balanserat synsätt. Att det finns en mängd svårigheter med mm. en omställning och de här, alltså den här obalansen mellan länder som vi måste ta in i frågan. Samtidigt som det finns ju en massa möjligheter också så att hur man, hur man liksom, att man inte målar upp den här svarta bilden av att det inte kommer att gå och att omställningen är för svår och att det, det innehåller bara en massa orättvisa folk kommer att drabbas både inom och mellan länder men också inte att det är liksom en sån här ja att det bara är liksom lösningen på allt att omställningen kommer att gå lätt och att det liksom, allting blir underbart efter det jag, tänker, jag funderade på ett, ett exempel som jag, det var i, alltså i Östafrika mm. runt så där 2005 så gjorde man ett sådant hopp så där man hoppade över den här fasta telefonin, så att, för de, de hade ju inte fasta telefoner i någon större utsträckning, men däremot så hoppade man in direkt på mobiltelefoner mm. och, och sådana hopp är väldigt intressanta i det här sammanhanget att man inte behöver gå exakt samma utveckling som i vår typ av länder utan det kan vara så att man hoppar över vissa steg och, och hittar andra tekniker som kan vara intressanta för de här fattigare länderna som gör att omställningen skulle kunna bli enklare
0: Jättespännande, men jag måste också fråga har du något exempel på alltså, där det kan bli bättre då, alltså ännu bättre du, du sa det nyss
1: Nej, men jag tänker, alltså, när, man, när man pratar om bättre mm. äh, det är lite svårt kanske, men, men äh, om man tänker att man ska sluta med fossila bränslen till exempel ja. och få till en annan typ av, av städer det kanske är något av en, en liksom, utopi men, men att man inte har avgaser till exempel äh, att leva i ett renare samhälle som, äh, så där man inte behöver andas in utsläpp det är ju en, en sak som blir bättre helt klart äh, om vi inte använder fossila bränslen utan el
0: Um, vi, vi lever ju just nu i en världsomspännande kris faktiskt fast av ett annat slag nämligen coronapandemin. Uh, vad spelar pandemin för roll när det kommer till vår syn på internationella samarbeten för att lösa en kris? Har de förändrats någonting på grund av coronapandemin kanske? Gunilla?
1: Ja om... Jag skulle bara vilja dra det till COP26-mötet äh, och det skulle egentligen ha ägt rum förra året men då tvingades man ju skjuta upp mötet på grund av pandemin och sen det som man ser nu det är ju att ungefär 5 miljoner människor äh, har avlidit i pandemin äh, så att det, det är ju klart att det, det måste ju påverka vårt sätt att se på olika saker äh, och då även internationellt samarbete. Frågan är väl om pandemin har bidragit till en ökad förståelse för hur sammankopplade vi är som vi har sett med pandemin men också då hur utsatta vi är för globala risker. Det skulle man kanske kunna tro att, att det har. Och att, jag menar, det pågår ju väldigt många diskussioner om krishantering och eh, liksom vilka lärdomar man kan dra från, från pandemin för att förbättra krishanteringen och förbättra samarbeten. Sen är det ju, om man ska dra det till... Till liksom klimatfrågan så är det ju lite det här med alltså hur ska de här insikterna påverka brösken att agera i klimat, klimatfrågan. Det är jag inte helt säker på att vi ser just nu, eller jag skulle väl säga att vi inte ser, för då skulle man göra en helt annan typ av hantering av klimatfrågan. Så, så även om de här diskussionerna finns så har de ju knappast gett direkta resultat just till, eh, till klimatmötet eh, eller liksom en, en, även andra typer av internationella samarbeten. Eh, och eh, ja, jag tänker, helt enkelt så är det väl att vi inte hittills har sett motsvarande handling och krisinsikt på klimatområdet som vi hade för pandemin.
0: Nej, men pandemin är ju heller inte över riktigt då. Det kanske, är det något man kan, en insikt som man kan komma senare kanske, säger jag hoppfullt här? Jag tror
1: inte att det, det är så lite olika typer av frågor. Ja, jo, nej, det, det, är, det är liksom svårt tror jag att få till. Eh, jag menar, det är så här, med Klimatfrågan har ju ständigt varit den här mer av, av liksom långsamt utvecklande krisen som som inte händer så snabbt. Sen, sen nu ser vi ju fler och fler naturkatastrofer av olika slag. Eh, allt från bränder till stormar och orkaner. Eh, så det kan ju påverka vår krisinsikt. Men man måste ju fortfarande göra den kopplingen så klimatförändringar leder till de här konsekvenserna. Och det är lite det som vi har kommit till nu först. Eftersom klimatförändringarna så på sätt och vis har varit så långsamma. Eh, så alltså det är ju väldigt stor skillnad mot en sån typ av fråga som pandemin är, där du har en kris som du måste hantera. Så det, det, det är lite svårt att ta de lärdomarna rakt av. Sen finns det ju massor massa saker som man skulle kunna göra och skärpa just alltså krishantering eh, för kriser som, som kommer att bli konsekvenserna av klimatförändringarna.
0: Majoriteten av världens länder kommer ju att delta vid det här mötet COP26 i Glasgow. Och även om vi förstås önskar att alla kan komma överens så finns det förstås några nyckelspelare här. Så vilka är de viktigaste aktörerna i, i framtida klimatsamarbeten? Alltså vem är det vi inte klarar oss utan?
1: Ja, om man tittar på stater då som har varit, eh, om, man, om vi tittar på det som är nu och det som har varit och sen tittar lite framåt så är ju Stater är ju de som sitter vid förhandlingsbordet och faktiskt kommer fram till avtal. Sen finns det ju en mängd andra aktörer som är oerhört centrala för hur klimatpolitiken utvecklas. Men om man tittar på just staterna så är det ju... De största utsläppsländerna är ju de som är väldigt viktiga att ha med sig uppenbarligen. Och det är ju, nu är det ju EU, USA, Kina, Indien, Japan och Ryssland som, som måste vara med- Sen så kommer ju de här, deras betydelse skifta ju. Så jag menar EU och USA var ju de mest centrala för några år sedan. Sen har ju EU minskat sina utsläpp och lite paradoxalt så, så blir man ju då inte... Alltså man är ju fortfarande en central aktör i EU men man blir ju då mindre viktig eftersom deras utsläpp redan så att säga är fixade till en viss och eh, Kina har blivit mycket viktigare. Eh, Kina är ju verkligen den, den liksom centrala aktören eh, i liksom USA. Men eh, framöver så kommer ju Indien att vara centralt att ha med i, eh, i framtida avtal och det är ju centralt redan nu. Det är ett stort land, det utvecklas och, eh, och,
2: och, och utan att ha Indien och Kina med så kommer man ju inte trätta med de här problemen.
0: Dagmar, har du något att lägga till det?
2: Ja, förutom de statliga aktörerna så eh, har ju vi på, i vår forskning också tittat på icke-statliga aktörer. Ja, så det just. kan vara företag eller civilsamhälle eh, och så. Och eh, där har ju FN nu eh, startat en Race to Zero. Att försöka få med de aktörer, det kan vara städer, kommuner och andra som eh, förbinder sig att nå netto-nollutsläpp eh, innan 2050. Och de som är väldigt viktiga att få med det är ju finanssektorn för att mycket pengar måste eh, ändra riktning från det ohållbara till det hållbara. Och eh, där har Storbritannien faktiskt tagit ett steg nu i veckan att man ska eh, sätta regler på att företag måste redovisa sina planer för att nå netto eh, Så det är ju ett steg i att försöka... Bringa klarhet i vad är det, liksom, den här omställningen, vad handlar den om och på vilket sätt ska vi kunna nå nettonoll utsläpp?
0: Just det, det är pengarna där igen. USA under den förra administrationen uh, sköt ju ut sig ur Parisavtalet. Uh, men nu under Biden-administrationen så är de med igen. Vad, vad innebär det här för, för uh, framtida överenskommelser och det här klimatarbetet?
1: Jo, precis. Att, eh, USA och Biden har ju också gjort väldigt starka utfästelser i klimatpolitiken. Och det här det ger ju ny energi till klimatsamarbetet. Eh, jag menar, nu var det ju så, under, under den tidigare eh, ad, ad, amerikanska administrationen så så fungerade ju ändå klimatsamarbetet. Det var ju så att länder, andra länder gick ju ihop och drev på så att det, det var ju inte så att det, det dog på något sätt. Men det här är ju några positiva utvecklingar ändå att vi har nu en amerikansk president som är, som är villig att, att liksom arbeta för klimatet på olika sätt. Sen Sen kommer ju, USA är alltid väldigt komplext på det sättet att man har, man har alltid som Nagmen var inne på tidigare här i podden, alltså den här amerikanska politiken är svår för att du har alltid ett motstånd mot klimatpolitik, klimatregleringar i en ganska stor del av de som mm. är beslutsfattande där. Så, att, så det är inte alltid så att det bara räcker med att byta president, fast det ger ändå en väldigt kraftfull signal för klimatpolitiken.
0: Om vi istället funderar på åtgärder då, om vi nu ska titta framåt vilket är det internationella klimatsamarbete som är viktigast för att lyckas undvika de största skadorna på vår planet? Vilka åtgärder borde ha störst inverkan? Om ni får säga, ni kanske inte bara kan säga en var, men ni kan ju försöka säga en var. Vill du börja, Nagbe?
2: Ja, som vi har varit inne på så är det ju väldigt viktigt att få snabbt minska fossil energi ja. och eh, nu är det ju inte det mest troliga att det här kommer inträffa men det finns ändå ett förslag från eh, olika aktörer att ha en sorts fossil fuel non proliferation treaty, alltså att man ska kunna komma överens mellan länder ja. om hur man ska nedrusta eh, den fossila energin eh, så det är ju en, ett steg som skulle kunna få eh, stora
0: konsekvenser Okej, okay, men Gunilla, har du något mer troligt då? Om <laughs> det här är svårt att uppnå. Nej, men jag, jag tror också att jag måste
1: säga samma sak. Att fasa ja. ut, ut fossila bränslen och ersätta dem med förnybar eh, energi och ren energi är det, och, och öka energieffektiviteten också. Det är det som behövs göras. Sen så, Och jag tror att vi kommer någonstans kommer att landa i det eh, mm -hmm. så småningom. Jag tror att det, det är oundvikligt.
0: Ja, nu har ni fått önska saker här. Men vad krävs på COP26 då för att det ska bli en framgång? Hur högt ska man lägga ambitionsnivån, Gunilla?
1: Jag skulle vilja säga att man måste lyckas överbygga glappet mellan ord och handling. Och få till trovärdiga, ambitiösa klimatplaner från de stora utsläppsländerna. Och ett väldigt kraftfullt och trovärdigt åtagande om klimatfinansiering. Det är det som... Måste komma till. Samtidigt som vi kanske har varit inne på eller hintat lite om det är ju att på de här, alltså de här mötena, så här, att plocka ut ett enskilt möte och mäta framgång, det är ganska svårt mm. eftersom det är en del av en större process. Så till exempel så beskrivs ju Parismötet en, en, ofta som en stor framgång. Men den egentliga påverkan på klimatet av Paris är kanske svårare att, liksom, att direkt härleda. annat än att man fick till ett stort globalt avtal, vilket är viktigt. Men eh, jag tror det kan vara lättare att säga att det var ett misslyckat möte skulle vara. Och det är ju om, om ordförandeskapet tappar kontrollen över mötet och att det blir rörigt och svårt att följa det som händer i Köpenhamn till exempel. Uh, att man inte lyckas hålla liv i det här engagemanget som finns runt om i världen. Uh, och, 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 och då också tappar man ju trovärdigheten i förhandlingarna. Uh, och uh, så att, ja, det, det är ju det som måste finnas då uh, för att man ska säga att det kan vara lyckat på något sätt.
0: Men så, du har återkommit flera gånger här till just trovärdigheten i det här. Liksom, vad, vad är viktigast för att trovärdigheten ska behållas då?
1: Det är att hålla liv vid de här temperaturmålen, alltså gå eh, 1,5-gradersmålet eh, men inte gå över 2 grader. Och Då måste länderna visa på ambitiösa klimatplaner. Okay. Eh, man kan inte ha planer som bara, ja, som inte når dit eller ens siktar mot det hållet. Då, då tappar man ju trovärdigheten.
0: Nej, men du ska få samma fråga. Vad, vad krävs för att COP26 ska bli en framgång?
2: Ja, jag håller med Gunilla att vi måste stänga ambitionsskapet, att, eh, att länder måste bli mer ambitiösa i sina planer. Men också implementationskapet, att eh, vi måste implementera de planer som vi redan har. Och då höja ambitionerna på dem. Och det kräver då mer pengar, och Pengar. Som jag har varit inne på. <laughs> ja. Men också det som är på förhandlingsbordet är väldigt viktigt. Och det är att eh, skriva färdigt Parisavtalets regelbok- så då handlar det om regler för transparens, hur länder ska redovisa vad de faktiskt gör och också regler för utsläppshandel. Och där, är det, där står länder ganska långt ifrån varandra om hur de här reglerna ska gå till. Och det är också en sån fråga som har skjutits upp flera gånger så att nu krävs det verkligen att de kompromissar och att kompromisserna ändå blir bra.
0: Är inte utsläppshandeln ganska kritiserad ibland eller hur?
2: Den är väldigt kritiserad och det är just det här att det finns väldigt många loopholes, kryphål.
0: Kryphål, ja. ja. <laughs> Okej, okay, och det är de som man behöver stänga då bland annat? Eller?
2: Ja, så det, det finns länder som menar att man ska kunna bokföra utsläppsminskningar i sitt eget land men också i det landet som betalar för utsläppsminskningar. Så då blir det en dubbel bokföring som inte gynnar klimatet.
0: Avslutningsvis då, hur tror ni COP26 kommer att gå? Nu har ni fått önska och önska lite till <går> eller eh, åtminstone pekat på det som man behöver eh, lösa. Nagbe, vad, vad tror du? Jag
2: tror vi kommer se stora demonstrationer. Mm -hmm. Jag tror att vi kommer se många fina tal. Men det som ändå är positivt är att politiker har befolkningens ögon på sig på ett helt annat sätt än det var bara för några år sedan. Och att de inte riktigt kan komma undan med att säga saker som de sen kanske inte riktigt lever upp till. Så att nu är det större tryck. Och det är det som gör skillnad. Om, om vi medborgare ställer krav så kommer det att gå mycket snabbare.
0: Gunilla, vad, vad tror du? Hur kommer det gå i Glasgow?
1: Jag tror att det Nagme säger är oerhört centralt för liksom att kunna tänka kring resultaten. Och vad det gäller resultatet så tror jag att mötet inte kommer att lyckas uppnå temperaturmålet då utan att det är en del på vägen dit men det kommer inte att, att leda, alltså mötet i sig kommer inte att leda dit. Jag tror ländernas klimatplaner som kommer att läggas upp, de kommer inte att vara tillräckligt ambitiösa. Däremot så tror jag med hjälp av det som Nagme nämnde om allmänhetens tryck och, och, och liksom intresse och krav på att man ska gå framåt så tror jag att man kommer att lyckas hålla liv i de här målen och, och det här är ju också en målsättning för förhandlingarna att, de, att man ska hålla liv i frågan. Och att man ska försöka hitta, liksom hitta andra vägar framåt. Och det kan ju vara då som vi pratade om att fasa ut eh, kol. Eh, och att eh, man pratar ju mycket om metanutsläppen. Att det kommer komma utspel om metanutsläppen på förhandlingarna. Eh, och att eh, engagera ännu mer städer och näringsliv och andra aktörer. Eh, och det här är ju inga nya frågor egentligen. Men att det kommer då, man kommer se fler sådana utspel. Uh, och jag tror att uh, förhoppningsvis så lyckas uh, uh, COP26 då hålla igång liksom engagemanget och hålla det här uh, fönstret öppet på något sätt. Och fortsätta att engagera.
0: Vi får se helt enkelt, vi hoppas det går bra. Uh, Nagme, Nasir forskare vid UIs GPS-program och Stockholms universitet. Gunilla Reichel, seniorforskare och programchef vid UIs GPS-program. Tack för att ni kom! Tack, Tack så mycket. Du har lyssnat på Utrikespolitiska institutets podd Utblick. Om du vill veta mer om UIs forskning och omvärldsbevakning titta in på uv.se. Ett tips är också att lyssna på UIs webbinarium den 28 oktober som också handlar om cop 26 Och om vad som står på spel för de största utsläpparna. Om du vill höra... Mer av Gunilla i utblick tycker jag du ska leta rätt på avsnitt nummer 14 som handlar om hur klimatförnekare och antigenrörelsen använder sig av liknande taktiker för att sprida sina budskap. Och utblick hittar du som bekant där poddar finns. Vår vignett är komponerad av Friden Frid, Tekniken i studion sköts idag av Raul bergen Ek. Jag heter Jonas Lövenberg. påterhörande på